0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mit mir, dem Dom. Hallo, Dom. Hallo, Hallo Jan. <lacht> genau, du musst dir selber Tag sagen. Ähm, sonst würde ich keiner grüßen. Nein, Scherz beiseite. Ja, wir Jan hat sich ein Thema gewünscht. Und zwar ist das diese Woche aufgekommen in unserem Kraft-Mager-Training. Ich glaube, es war ein Basic-Training. ne? Und da ging es mhm. um das Thema Equalizer nutzen. Ähm... Ja, Equalizer nutzen, also da gibt es ja so verschiedenste Prinzipien von den verschiedenen Combatives-Ausbildern und ich selber habe ja mal an einer irgend Combatives-Ausbildung teilgenommen, habe auch alle Wochenenden absolviert, außer halt diesen letzten Sonntag, dieses Prüfungs-, diesen Prüfungssonntag, also Prüfungswochenende. Reisen äh, damals ein bisschen schwierig. Ja, weil Reisen, da kam dann die Corona-Zeit auch. ich habe 2019 damit gestartet, war auch so weit durch und dann kam Polly, äh, sprich corona und dann war es halt problematisch mit dem Ausreisen und dann war irgendwie so zwei Jahre lang dazwischen, bis dann Lee oder zweieinhalb Jahre, bis Lee dann das erste Mal wieder hier rübergekommen ist. Und ich wollte halt auch die Prüfung unter Lee machen. Nichts gegen die Leute, die damals die Prüfung gemacht haben, aber man hätte dann auch kein Full Instructor werden können, sondern nur dieser, oh Gott, mein Englisch, Apprentice? Apprentice. Appre Wie, was? Apprentice. Apprentice. Das ist genau. quasi der Lehrling. Ja, genau, der Lehrlingsinstructor. Ähm, auch wieder ein schönes Beispiel ne, für so Abstufungen bei Instructoren. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, so, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf, nicht, das soll jetzt kein Disrespekt sein gegenüber den Leuten, die dann diese Prüfung abgenommen haben, aber ich wollte halt, wenn, von der grauen Eminenz abgenommen werden. So, jetzt hat das zweieinhalb Jahre gedauert. Bis der gute Herr jetzt wieder hier aufgeschlagen ist und äh, oder fast drei Jahre. Aufgeschlagen. Ich, nee, es waren sogar über drei Jahre fast. Ne? Ja, naja, egal. Auf jeden Fall, aufgeschlagen, fast äh, gut zu Lee. Ja. <lacht> genau. ja. So, dann habe ich einfach gedacht, nee, komm, äh, ich weiß, momentan war mir das jetzt irgendwie nicht mehr ja einfach so persönlich ganz so wichtig, wie vor, es vor vier Jahren gewesen wäre. ja naja. auf jeden Fall äh, bei Lee habe ich halt auch ein paar interessante Dinge kennengelernt. Seine Messerabwehr, ich nenne sie mal so, ist wild. Also, ihr wisst alle, was so meine zwei Haupttrainer hier gemacht haben. Also, ich habe ja ne, drei Haupttrainer, neben, also männliche Haupttrainer. Neben Jan habe ich ja noch den lieben Mike und den Micha. Und äh, Micha war ja, äh, kann man ja auch auf der Homepage nachlesen, äh, ein spezialisierter Infanterist bei der Bundeswehr. Mike war selber äh, Fallschirmjäger bei den Griechen und war auch jahrelang in ja sehr risikobehafteten äh, äh, Gewaltlagen im zivilen Kontext unterwegs, ja so nach seiner soldatischen Zeit. Und die beiden meinten, mit dem war ich mal bei Lee auf einem äh, Messerabwehrseminar, und die beiden meinten zu mir, und ganz ehrlich, Leute, das sind wirklich die Menschen, die man in dem Augenblick, wo es knallt, die man sein möchte, wenn man wirklich sagt, so jetzt muss ich mal mich verteidigen. Ne? Und die beiden... Hintergrundgeräusche, das geht nie ab. So, ist dein Handy?
1: Hier ist irgendwo im Studio ein Handy versteckt. Das ist nicht, ja, da? nicht meinst gewesen. Haben wir schon der Ostern? Oh mein Gott. <lacht> oh, dann,
0: oh Gott, wenn wir Ostern haben, dann haben wir ja bald wieder Sommer. Gott sei Dank. <lacht> naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die beiden meinten damals zu mir, Adam, wenn wir diese Messerabwehr von UC einführen, kündigen wir. Das, können, das kannst du keinem zeigen, der auch nur ansatzweise irgendwie, ja, also der komplett gewaltfremd ist und der nicht wirklich komplett äh,
1: abgebrüht ist. Abgebrüht
0: ist so. ja. genau. Aber das Schöne ist, der Lee hatte damals so ein äh, Prinzip aufgestellt, die drei Es, ja, sprich ähm, Escape, Equalize oder Elimination. Und ähm, dieses Prinzip fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, also in dem Moment, wo eine Waffe gezogen wird. Ich dachte, eins davon wäre Ethanol. Das war das Vierte, um danach <lacht> her, e. um den Schmerz wegzutrinken, weil du einen Menschen äh, dummerweise. weggemacht hast. Genau. genau. Ja, äh, weil du das mit dem Elimination zu ernst genommen hast. Naja, auf jeden Fall, wenn jetzt jemand mit der Waffe vor dir steht, hat Lee halt so dieses Ding: Versuch irgendwie zu flüchten. Ähm, aufgrund der Waffe besteht halt eine ziemliche Asymmetrie, also versuche irgendwie. Dieser, wenn du nicht flüchten kannst, diese Asymmetrie auszugleichen mit einem Equalizer. Equalizer, für die, die das nicht wissen, was das ist. Ähm, es geht ums Angleichen, ja, dass man Ungleichgewicht angleicht. Und ähm, dann halt der letzte Punkt, ähm, halt Elimination. Ja. Und diese drei Punkte müssen jetzt, können in dieser Reihenfolge ablaufen. Es kann aber auch. Übrigens, das Ausschalten der Gefahr. Genau, Ausschalten der Gefahr und nicht das Töten der Person. Also so habe ich es interpretiert und äh, ich weiß nicht, wie Lee es gemeint hat mit seinem so, ich, ich habe es jetzt auch mal rausgenommen, das zu interpretieren. Ja, ja. Aber da siehst du auch, warum du hier Trainer bist und äh, nicht Lee, also nichts gegen Lee, aber du weißt, was ich meine. ja. So. Und ähm, also bei unserer Kundschaft äh, könnte man diese Wortwahl nicht verwenden. Ähm, es geht halt um das Ausschalten der Gefahr und nicht um das Töten der anderen Person. Ne? Also das möchte ich an der Stelle festhalten. Und diese drei E's sind halt auch flexibel zueinander. Man versucht zu flüchten, man versucht einen Equalizer zu holen, versucht halt mit dem Equalizer sich in eine bessere Position zu bringen, um gegebenenfalls zu flüchten oder um dann zu eliminieren in Anführungszeichen, die Situation zu eliminieren oder aber man findet jetzt keinen Equalizer und man kann aber auch nicht flüchten, also versucht man mit leeren Händen die Situation zu lösen ja, mhm. und flüchtet dann, also das ganze diese drei E's sind halt auch flexibel einsetzbar, man startet halt immer mit Escape Equalizer und dann Elimination, okay. So, und jetzt ist halt immer die große Frage, was ist denn jetzt letztendlich ein Equalizer? Die Frage ist natürlich auch, was ist letztendlich wirklich äh, Asymmetrie in der Selbstverteidigung? Da gibt es halt auch so viele Meinungen zu, was was ist, ja. Man muss natürlich schon mal ganz klar sagen, wenn mir einer blöd kommt, ja, und das hat ja auch Scharia mal so schön in einer Folge gesagt, wenn mir einer blöd kommt, dann ist das niemand, der weiß, er kriegt jetzt aufs Maul, sondern die Person geht erstmal vermeintlich davon aus, dass sie der Person, die sie als potenzielles Opfer ausgesucht hat, überlegen ist.
1: Oder sie geht davon aus, dass sie keine Konsequenz für ihr handeln bekommt. Das kann es auch noch genau. geben. Ne? Oder ich sie sage, möchte sich hey, an. Ich genau. bekomme eh keinen gegenwehr
0: Oder sie möchte sich in die Luft sprengen. Ne? Im <lacht> Schariel-Kontext. Genau, das ist genau. jetzt ein
1: etwas äh, spezieller Kontext. <lacht> ja.
0: ja, gut, aber der Kontext, den führt er ja auch schon mal an. In seiner Lebenswirklichkeit ist das ja auch eine Problematik, in unserer Lebenswirklichkeit nicht. So. Solange wir nicht dahin fahren. Genau, und dann in irgendwelchen Zügen sitzen und irgendein Rabbi vergisst seinen Rucksack, weil er mal gerade auf Toilette geht. Habe ich das erzählt in der letzten Folge? Ich weiß es ich gar nicht, ich... aber du hast es mir auf jeden Fall persönlich erzählt. Ich weiß nicht, ob du es in der ja. Folge erzählt hast. Für alle, die es nicht gehört haben, hört euch mal die Folge an. Wilde Geschichten äh, mit Jan in Israel. Israel. <lacht> genau, abonniert Pay Adrian, dann hört ihr, habt ihr auch zehn Folgen mit wilden Sexgeschichten. Ja. Dafür, Der musst du mich,
1: dafür musst du mich ganz anders bezahlen.
0: <lacht> ja. So, und jetzt wollen wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen: Was kann denn alles ein Equalizer sein? Und wie bekomme ich denn jetzt letztendlich dieses Ungleichgewicht kompensiert? Muss das dann? der Straßenpoller sein, der da rumliegt? Muss das ein Stein sein? Muss ich, wie bei Crocodile Dundee, dann meine Machete ziehen und sagen, das nennst du ein Messer? Das ist ein Messer. Ja? Aber Den jetzt you brought a knife to a gunfight move. <lacht> Richtig. Aber das Interessante ist halt, ja, natürlich ist dieser, dieses Beispiel jetzt albern, aber es ist halt schon sehr... Bild, bildlich, Also es ist, spricht schon sehr aus, was ein Equalizer ist, ja. Es kann aber auch, und darauf wollen wir heute auch so ein bisschen eingehen, es kann aber auch vom Mentalen sein, ja, der potenzielle Täter denkt, oh, guck mal, Opfer, und auf einmal ist man aber aufgrund seiner Körpersprache, aufgrund seiner inneren Positionierung auf dem Ganzen, auf einmal wirkt man gar nicht mehr so opferig, ja, wie Eingangs. Und das soll jetzt kein Victim-Blaming sein, ihr Lieben. ja Es kann sein, ihr seid eine ganz starke Person. Doch, voll der Self-Defense, was gehen wir immer davon aus, dass der es verdient. Genau Es kann ja sein, ihr Betracht werdet morgens haben. wach, euer Hündchen ist schon voll alt, ihr müsst das jetzt, müsst, ihr ruft einen Chef an, sagt, ich komme zwei Stunden später, kann ich Urlaub haben, ich muss meinen Hund einschläfern lassen. Der Chef sagt, tut mir leid, alle anderen sind krank, du bist der Einzige, der noch gar da bist. So, was machst du? Lässt den Hund einschläfern, verabschiedest dich, bist total verknatscht, was vollkommen normal ist. setzt dich in die Straßenbahn fest zu deinem Arbeitgeber und siehst aus, wie das Leben. Letzte in Elend. Bist aber sonst jemand, der, was weiß ich, jeden Tag beim MMA Vollkontakt Sparring die Leute durch die Gegend knallt, ja? Es ist mir passiert,
1: als ich die Hand gebrochen hatte tatsächlich, ne? Dass ich echt gemerkt habe, dass also der Winkelkater war. Ich, ich bin, da, ja, ja, ich bin in zwei Situationen reingekommen, wo ich gemerkt habe, so hat es fast auf die Fresse gegeben, das, obwohl ich überhaupt nicht viel, also es war einfach nur spontan, irgendwelche Leute haben mich angepöbelt und es ist auf mich losgegangen, das ist zweimal passiert. Äh, am selben Abend übrigens. Und da merkst du auch, es war einfach nur so, ich habe die Hand in Gips gehabt, ich war mir meiner Verletzlichkeit sehr bewusst und das habe ich anscheinend ausgestrahlt.
0: Inklusionsshaming. Das ist krass, ne? Ne, also, im Ernst, so, Die Person hat gedacht, oh, guck mal.
1: Den machst du geil, ja, ja. Das war einer, einer war, das war sogar im Viertel, in dem ich wohne, Das waren so ein paar Besoffene. Ja. Und hatte mich da ist, ist der eine mich da irgendwie angegangen, ne? Ich hatte dann irgendwie, kom also hatte gar nicht mitbekommen, dass das jetzt gerade da knallt, weil ich in der Ecke auch gar nicht damit, erwartet hab, ja. damit gerechnet habe, ehrlich gesagt. Und also sie ist auf mich losgegangen bin dann weggekommen. Aber dann war ich mir dessen so bewusst, dass ich da mit einer Freundin zusammen im Hauptbahnhof in der Nähe unterwegs war und hat jemand eine Schreckschusswaffe rausgezogen und nach uns geschossen. Einfach nur, weil, ich weiß gar nicht genau warum, aber da merkt man so, wenn, wenn man es ausstrahlt und ich war mir in dem Moment bewusst, dass ich irgendwie der Hand ist nicht so richtig gut und äh, das scheint ich extrem ausgestrahlt zu haben in dem Moment. Und das ist die Gefahr bei sowas. Ja, ja der äh, Jan, der <lacht>
0: wohnt noch in Köln, ziemlich naturbelassen. Da ne? hat die... Äh hier, wie heißt das nochmal, äh, wie heißt man mal, dieses Ding, wenn die äh, ganzen äh, hipster juppies kommen und die äh, Mietpreise in die Luft jagen. Gentrifizierung. Und, genau. Da hat ich Gen Leute gehört, die sagen Gentrifizierung, das finde ich gruselig. Ja, wegen Gendern. Ich äh, sage aber, aber auch nicht, was ist es ist. Ich finde aber auch Gentrifizierung. Also da, da hat die Gentrifizierung noch nicht so ganz Einheit geboten. <lacht> ne? Und deswegen ist das noch so ein bisschen wie Köln damals in den 80ern. Das ist noch sehr rustikal. Man muss auch sagen, es ist näher Ebertplatz. Ne? Ebertplatz ist bei uns echt ein krasser Drogenhotspot ist sehr nah am Rhein und sehr nah am Hauptbahnhof. Ne? Und man weiß ja selber immer, Hauptbahnhöfe und so Plätze, die unmittelbar in der Nähe von Hauptbahnhöfen sind, mhm. sind immer große Umschlagplätze und ein Sammelsorium von, in Köln würde man sagen, ihr Socks.
1: Es ist halt einfach an der Stelle, du hast sehr viel ähm, das Witzige ist, die Leute, die mich da wie angepöbelt haben, waren gar nicht so die klassischen Leute, die du da finden würdest. Mhm. Es waren halt echt einfach nur so besoffene Studenten oder so. Und die andere Gruppe waren halt einfach so ein paar Asis mit einem Lautsprecher in meinem Hauptbahnhof. Das war so die, die klassische andere Gruppe. Aber genau, das ist halt der Punkt. Ähm, ich, für, für alles, was ich jetzt gleich zu Equalizern sagen werde, oder ich weiß nicht, ob es bei dir genauso aussieht, aber der, der Vorteil, den wir haben, und da haben wir, wir in vergangenen also Entschuldigung,
0: wir sind ja eigentlich sehr konform, ne? In dem, konform. was wir so sagen. Also wir sind ja schon sehr, äh, nicht konform, wir sind ja schon sehr, doch, äh, wir sind ja sehr... Wir haben auf jeden
1: Fall ähnliche Ansichten. für die. Also wir Ideen. haben die
0: gleiche Zielausrichtung.
1: <lacht> ja. okay, der, der, der Punkt ist halt, was ich jetzt aber sagen möchte, wo wir in den letzten Folgen auch schon drauf eingegangen sind, ist, wir haben ja hier den Luxus, dass wir uns immer noch eine eigene Meinung bilden zu gewissen Themen. Das heißt, gerade wenn wir über das Thema Equalizer sprechen, die Idee haben wir vielleicht von Leo ursprünglich bekommen. Ne? Also dieses Konzept von, ich bringe ein Element mit in einen Kampf hinein, was dann irgendwie für einen Ausgleich in der Situation oder für einen für ein, ich sag mal, für einen Winkel in meine Richtung sorgt. Also, dass das Ganze irgendwie für mich besser aussieht. Mhm. Die Idee mag von Lee kommen und ich weiß nicht, was Lee da so normalerweise an,
0: an, an Beispielen für nennt, für Equalizer. aber Warte mal ganz kurz. Ich muss dazu sagen, ich glaube, Lee hat bei dem Thema Equalizer, führt er auch jemand anderes immer an. Oh, er sagt okay. dann immer, der Lee ist ja jemand, der <lacht> wirklich Credit gibt. ne Der klaut nicht und sagt dann, alles habe ich selber erfunden. Lee... Hat wirklich, na, gibt Credit. ja. Credit. Yeah. Ähm, aber der entscheidende
1: Punkt dabei ist halt, so wie ich mich gleich zum Thema äußern werde, ist es so, dass es meine Auffassung davon, was sinnvolle ähm, Equalizer sein können. Und mhm. da ist halt für mich der große Unterschied, viele Leute denken bei dem Equalizer halt an den, ich, das Beispiel nenne ich beim Training auch mal wieder, so den Kristallaschenbecher, den ich jemandem an den Kopf werfen kann. Und das ist sehr wohl auch ein Beispiel für einen Equalizer. Aber Absolut. im Endeffekt geht es darum, ich habe ein Ungleichgewicht und Equal bedeutet Ausgleich. Das heißt, ich brauche ein ausgleichendes Element und da können viele Sachen zu beitragen. Du hast jetzt gerade neben den Gegenständen. Waffenähnlichen Gegenständen, die ich irgendwie in eine Situation die Haltung, kann. ne? Die innere Haltung. Angeführt. Ähm, für mich sind aber auch Dinge wie eine Position riesig groß dabei. Das ist auch so ein Ding, das haben wir in den ähm, Folgen in dem, in dem Online-Podcast, wo wir eben Videoanalysen gemacht haben, eben auch mit besprochen. Ähm, du meinst da,
0: Position mit, äh, mit deiner Umgebung, in genau. deiner Umgebung. Nicht deine persönliche Positionierung, wir müssen aufpassen mit der Definierung. Ne? Das heißt, so, wo stehe ich? Wo stehe ich in Relation zu meinem
1: Gegenüber, in ja. Relation okay. zu meinem Umfeld. Ja. Und dann dazu noch beitragend eben, wie kann ich meinen Umfeld eventuell taktisch für mich nutzen mhm. das heißt ein super Beispiel da hatten wir irgendwann mal ein Video von einem Mann, der auf einem Parkplatz überfallen wurde, von ich glaube fünf Typen, die ihn irgendwie erstmal so umzingelt hat und dann haben sie ihn runtergetreten und dann irgendwie kam die Brieftasche geklaut oder so, ich glaube es war in London oder irgendwo in England auf jeden Fall und ähm, da war es auch so, dass ähm, es gab sehr viele Momente für ihn, wie er sich taktisch besser hätte bewegen können, sodass es zumindest für ihn nicht diese Überwältigung gewesen geworden wäre, die es gewesen ist ähm, und da haben wir in dem, in dem Video auch hier und darüber gesprochen und das ist genauso ein Element, das ich nutzen kann. Ich kann versuchen, Leute in meine Umwelt so einzubinden, dass ich mehr kontrollieren kann, was in meine Richtung kommt. Auch, das ist ein Thema, was ich gerade mit Anfängern viel durchspreche, wenn ich dann irgendwie festfriere an einem Ort, kann das auch gefährlich für mich sein, weil dann bin ich eingepfercht. Und das sind so Dinge, wo ein Equalizer kann das richtige Bewegen in einem Moment sein, raus aus einer... Gefahrensituation oder raus aus einer Einengung, aus einer Ecke, wie auch immer. Es kann genauso gut sein, dass ich die Umwelt mit einbinde, sei es sowohl jetzt, will ich sagen mal, landschaftlich, als auch irgendwie, ich kann Leute versuchen, auf mich aufmerksam zu machen, ich kann versuchen, Leute mitzugewinnen für die Situation. Ähm, es kann sein, dass ich mich so stelle, dass ich einen besseren Zugriff auf mein Gegenüber habe. Da spreche ich zum Beispiel auch im Training ganz gerne drüber, dieses Thema, wenn ich Stress mit jemandem habe, bleibe ich ungerne vor der Person stehen. Ich bleibe nicht einfach nur vor der Person stehen, sondern und da ähm, ist nämlich ein Thema, wo ich dachte, dass wir ursprünglich mal eine unterschiedliche Auffassung hätten, aber im Endeffekt kommt es auf dasselbe hinaus, wenn ich darüber nachdenke. Und zwar, Dom äh, ist immer der Auffassung, dass man möglichst neutral stehen soll, bevor ein, ein, ein ähm, Konflikt eskaliert. Und im Endeffekt habe ich immer so diesen Gedanken gehabt, so, ja, aber von der neutralen Stellung ist ja schwerer zu hauen und wie auch immer. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich wirklich darüber nachdenke, ich stehe auch mal neutral einer Person gegenüber, aber ich stelle mich schräg gegenüber von der Person. Was bedeutet, ich habe eine komplett neutrale Stellung, ich sehe komplett neutral aus, aber ich bin genauso aufgeladen und habe eigentlich eine boxerische Stellung, ohne dass man es sehen kann. Mhm. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist so, das mag sich anhören wie Kleinkram, aber wenn man das auf der Matte sieht und sich anguckt, wie der Unterschied ist, ich habe das dann auch letztens mit ein paar Kunden mal gemacht, dass also ich war, stell ich mal hin, guck dir mal den Unterschied an, wenn ich hier stehe und guck dir mal an, wie es aussieht, wenn ich hier stehe. Hab dann den Rest des Kurses gezeigt und was kann ich von hier aus alles tun, was ich von vorne nicht tun kann. Und auf einmal hast du verstanden, dass die Position ein super wichtiges Mittel ist. Und das sind halt so Dinge, wo man erstmal den Eindruck hat, so ja ein Equalizer ist doch irgendwie ein Stock oder ein Stein oder was weiß ich was. Und auf einmal merkt man, diese ganzen anderen Elemente gehören noch dazu, meine Situation oder meine Ausgangssituation so zu verbessern, dass ich entweder zumindest einen fairen Kampf habe oder sogar vielleicht einen unfairen Kampf mit Neigung zu meinem Sieg. Und das sind eben diese wichtigen Elemente, die vielleicht gar nicht bei dem Begriff Equalizer normalerweise mitgenannt werden. Also dieses, ja, nimm ich mal halt hier, nimm ich mal halt wie den Regenschirm und knall dem auf die Nase. Also, das ist nicht dasselbe wie diese anderen Elemente, die so ein bisschen abstrakter sind. Ja,
0: äh, Equalizer kann ja auch sein, das Prinzip Surprise Aggression Speed. Ne? Also, das heißt, man muss nicht, um, genau, Überraschung, genau. Überraschung, genau. Dass ich auf mein Überraschungsprinzip setze, ähm, dass, und dass ich dann halt wirklich dann entsprechend Aggression und Geschwindigkeit nach vorne bringe, um mhm. halt die Person. Ne? Ist ja auch so ein altes Combative-System, äh, bzw Prinzip. Ich weiß gar nicht. Wer das jetzt wieder erfunden hat. Ich finde das sowieso immer ein bisschen schwierig, immer mit diesem Deutungshoheit-Ding. Ne? Und auch immer so dieser Krampfarte, dieses krampfartige ah, ich habe das erfunden, guck mal, ich habe das zuerst gemacht. und. Ich kann ähm, verstehen, wenn man die Idee irgendwie so ein bisschen für sich beansprucht. Ja, aber das Ding ist halt auch so am Ende
1: des Tages, wenn du sagst, ich weiß, wie es richtig ist, dann ist halt, da kommen wir wieder in das Thema von wegen, je länger du unterrichtest, desto mehr setzt dich mit dem Thema auseinander, hm. desto mehr hörst du auch Feedback von Menschen, die entweder dazu noch gekommen sind oder du merkst, was nicht so gut im Unterricht funktioniert und du lernst auch Stück für Stück, wie können die Leute eigentlich was damit anfangen. Manchmal liegt es nur in der Art und Weise, wie du das sagst, was du sagst. Es liegt rein in der Formulierung. Und auf einmal können die Leute damit was anfangen, wo, wo vorher so ganz abstrakt, weil ich dachte, zum Beispiel diese ganze Equalizer-Nummer mit der Stellung, hätte ich in der Vergangenheit, habe ich immer wieder so angesprochen. Aber ich habe es nie so explizit gesagt wie in dieser letzten Stunde. Und da waren alle so, oh, wow, war voll gut, dass sie es das mal gemacht haben. Und da ich so, das haben wir immer gemacht, aber anscheinend nicht so, man muss es einmal Stück für Stück ausarbeiten.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch die entsprechenden intelligenten Kunden, die auch ganz klar äh, Dinge gerne ausformuliert haben. Ne? Das mache ich jetzt wirklich im positiven Kontext. Ja, ja. So, das muss man ganz klar sagen. Ne? Aber wie gesagt, das mit dieser Deutungshoheit ist echt ein bisschen schwierig in der Szene. So, man könnte ja wenigstens sagen, von wem man es gehört hat, ja so nach dem Motto ich habe es halt das erste Mal gehört äh, von der äh, aus diesem äh, Combatis Verband aus dem wo ich damals so mal mit Combatis in Verbindung gekommen bin mhm. aber ich habe dann halt im Nachhinein auch erfahren dass die halt auch im Rahmen ihrer äh, Findungsphase halt auch ganz viel von UC gemacht haben so, und UC gibt es ja auch viel, viel länger. Ja, das heißt, und dann erzählte mir irgendwie letztens einer, ja, ich glaube, es war sogar Erik, der meinte zu mir, ja, und äh, mit diesem Surprise Aggression Speed hat er aber auch im Alpha, haben die schon gearbeitet. Mhm. Ja, da war das irgendwie bei UC noch gar nicht so erwähnt worden. Ich so, ich weiß es nicht. Ja, also ähm, ich bin dann da auch nicht so tief drin. Ist ja auch rückblickend scheiß ein solange ich. Oder andersrum, ich bin so verdammt tief drin und ich kann es trotzdem nicht überblicken. <lacht> ja, ich bin so tief drin, ne, kommt schon fast wieder raus. Aber das Problem ist äh, wirklich, ähm, ich, selbst ich kriege aber keinen Überblick. Wer hat jetzt was ja. zum ersten Mal gemacht?
1: Aber ich glaube, das ist auch der relevante Punkt eigentlich nicht, wer es jetzt erfunden, sondern am Ende des Tages lang diese
0: System ist alle unterrichten, taugen diese mhm. Bereiche des
1: Systems etwas.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so teilweise wieder so ein Problem mit so äh, Instruktoren. Das hat was mit Selbstwert zu tun und keine Ahnung. So nach dem Motto, wenn ich jetzt sage, ich habe das von dem und dem gelernt, dann mache ich mich ja klein. Da bin ich ja quasi. Oh, habe ich dir ja schon mal
1: erzählt, dass ähm, kennst du? Weißt du, was Patois ist? Nein. Patois ist der ähm, englisch-kreolische Dialekt, der auf Jamaika gesprochen wird. Ach so, okay. Und Wie heißt der? Patois. Patois. Ähm, und Wie heißt das auf Englisch? Heißt du das auf Patois? Ja, Patois. Es wird es Französisch. Es es okay. Nee, Ich überlege gerade, weil in, ich
0: habe ja Cyberpunk 2077 so gerne gespielt. Ja. Da ist man ja unten da in diesem, in diesem südlichen Bereich. Und das ist halt äh, sehr stark bevölkert von Menschen, Haitianer, die kreolisch, ne? von Haitianern und die halt ja. sehr stark kreolisch sprechen. Mhm. Und ich meine sogar, da hätte ich, da, kann sagen, dass ich das gelesen habe. Ja. Und du weißt ja, wie das beim Französischen ist. Lesen und aussprechen <lacht> ist so ein Unterschied. Ne? Ja, das okay. Problem
1: ist halt auch so, dass Kreolen, ähm, es, also kreolisch ist quasi keine Einzelkultur, sondern kreolisch sind Hybridkulturen. Das heißt, es waren damals... Ähm, äh, Nation Nationalitäten, Stämme, wie auch immer, hm. die, ähm, die quasi, ich, ich nenne es jetzt einfach mal parasitäre Sprachen hatten. Das bedeutet, jede Sprache, mit der sie in Kontakt get getreten sind, da haben sie gewisse Elemente von mit in ihrer Sprache aufgenommen. Wie die Borg. <lacht> wie die Borg. Und dabei kam dann so ein Mischmasch raus, weswegen diese die Leute dieser Stämme leider total oft als Übersetzungssklaven damals mit eingepackt wurden, oh, weil die okay. zwischen Großmächten vermitteln konnten. Das heißt, die konnten zum Beispiel einem Franzosen und einem Engländer grob erklären, was jeweils der andere wollte. Und deswegen sind diese kreolischen Sklaven leider total oft da abgegriffen worden und dann mitgenommen worden.
0: Stärken, stärken.
1: Und da ist halt der Punkt, es gibt viele kreolische Kulturen und manche sprechen eher was Französisches, manche eher ja. was Niederländisches, manche eher was Englisches. Aber der interessante Punkt, alles nette Fun-Facts, googelt euch mal da durch, das ist super interessant. Aber der Grund, warum ich das anspreche, ist, wenn du dir anguckst, wie, ähm, wie im Patois beispielsweise äh, gewisse englische Begriffe umgedeutet werden, die nutzen zum Beispiel nicht den Begriff Understand. Weil Understand für Verstehen ist ja, wenn du es Wort für Wort auf Deutsch übersetzen würdest, ist es ja Unterstehen. Und die Auffassung ähm, der jamaikanischen Kultur ist da quasi, in dem Moment, in dem ich etwas verstehe, stelle ich mich ja nicht jemandem unter. Das ist ja keine Unterordnung, sondern mhm. er bereichert mein Leben. Deswegen nennen die das, die sagen nicht Understand, die sagen Overstand. Und das sind so Dinge, wo du merkst, so, warum ist das so tief in den Menschen drin, dass von jemandem zu lernen, sich Lernbereit zu geben und sich selber vorzubilden und zu bessern, Warum ist das eine Unterordnung? Hm. Ich reichere ein Prinzip an, das eventuell ja schon total toll ist, aber dann ist das vielleicht im Messersystem nicht so toll. Ja. Bumm, draufgepackt, richtig geile Geschichte.
0: Ja, aber zum Beispiel, das, das Ding ist, man kennt ja diesen ganz großen ähm, Kung-Fu, äh, Kung ich was gesagt, diesen Wing Chun-Verband in Deutschland äh, und ähm, die haben jetzt irgendwas Neues rausgebracht, da geht es um äh, magische Hände. Ähm, ja, ich schicke dir mal ein oh, paar magische Videos. Hände. Ja, 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 magische Hände, aber nichts. Hashtag no sexual. Vielleicht auch, aber ich mein, die Videos habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kann man das dann im fortgeschrittenen Programm buchen. Ich weiß es nicht. <lacht> aber da hat mir jetzt die Tage auch ein Bekannter, der sehr stark in dem Thema Kung Fu und Wing Chun unterwegs ist, hat auch gesagt, dass dieses Prinzip von jemandem, boah, irgendwie aus dem asiatischen bzw. amerikanischen Raum schon vor zig Jahren gezeigt wurde. Und der ist dann gestorben, der Herr, dann hat sein Sohn das übernommen, ja, Und aber der macht halt nicht so viel Wind. Mhm. Und äh, dadurch, dass der Vater damals noch in dieser vor internet äh, seine coolen Sachen gemacht hat und der Junge von ihm halt nicht so viel Wind macht, marketingtechnisch, ja, dann hast du auf einmal die Person, die am lautesten schreit, auf einmal die Deutungshoheit. Und dann bekommst du auf einmal so, zumindest in der Szene, so auf so ein Credit. So nach dem Motto, Boah, krass, der mhm. hat da was Neues, ja. Die Erfinder des So und so. Genau. Also äh, im Grunde, äh, ja, im Grunde ist es ja alles immer wieder kopieren und äh, eigentlich verbessern. Ne? Wobei ich bin eigentlich, ja, wie gesagt, ich äh, habe auch kein Problem mit Kopieren. Ich finde immer nur wichtig, dass man es danach auch besser macht.
1: Ich habe was gehört, es passt gar nicht rein, aber schon total. Ja. Es hat nichts mit dem Thema zu tun, aber mit dem, was du gerade gesagt hast. Mir ist eine witzige Story von einem Kumpel von mir zugetragen äh, mhm. worden. Und zwar meinte er, äh, unten in der, also in dem Haus, in dem die Wohnung seiner Freundin ist, mhm. ist eine Kölschkneipe drin. Mhm, schön. Und die hat du ne? So. Ja. Äh, und die hat, so wie es Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich muss mhm. es überprüfen, ne? Aber er meinte, die hätte einen Chinese aufgekauft. Mhm. Und jetzt ist es so, dass, ähm, es gibt ja auch in Köln immer wieder einen großen. Fundus, sage ich mal, asiatischer ähm, Touristen. Mhm. Ne? Und ähm, anscheinend scheint da irgendwie so eine, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie so ein Funnel da funktioniert, aber so diese Kneipe wird anscheinend in China so als die Urheberkneipe des Kölsch beworben. Was totaler Schwachsinn ist, aber so, da kommt das her, wir haben das erfunden, wie auch immer. Oh. Und dann ist das halt mittlerweile so eine, so, eine, so eine Kneipe geworden, die eigentlich nur von Chinesen überlaufen ist. Und dieser Kumpel von mir hat mir halt erzählt, dass er irgendwann mit seiner Freundin da war und die dann quasi ab irgendeinem Punkt einfach Freikölsch ausgegeben bekommen haben, weil er quasi meinte, so, das gibt dem Ganzen dann hier so ein bisschen Authentizität, ich möchte mir die Leute hier drin halten. Weil sonst sind die quasi nur diese Touristen unter sich und dann wirkt das nicht mehr so authentisch. Und ich weiß nicht, mehr, warum ich wusste da gerade irgendwie dran denken, dieser, dieser, dieser Urheberhoheit. Deutungshoheit,
0: genau, Urheber, Deutungshoheit. Ich nenne, ich nenne die Folge aus so, über Equalizer und Deutungshoheit in der Selbstverteidigung. <lacht> ja, genau, auf jeden Fall, gut, also kommen wir wieder zurück. Wir haben, ähm, als Equalizer kann die Position, die innere Haltung, die Sprache möglicherweise, ja, wird je nachdem ein bisschen schwierig, aber es wenn man. Es gibt Leute, die überhaupt nicht schreien, jemanden zusammen und dann ist das irgendwie schon. Das ist so eine Sache, wo ich kein ja. Fan von bin. Aber das ist ja dieses Ding, ähm, was äh, wir ja auch schon seit Jahren sagen: wenn du anfängst zu schreien, dann muss das auch zu deinem Naturell passen. ja. ja? Innen und außen muss übereinstimmen, wenn du eigentlich eine sehr zurückgezogene Person bist. Bekommst du aber von deinem. Sehr äh, extrovertierten Trainer die ganze Zeit gesagt, du musst schreien, du musst schreien, du musst schreien und jetzt stellst du dich da auf einmal hin, fängst dann an, rumzuschrakeln. ja, mm. Und das ist gar nicht authentisch, das Hei, scheiße. Stopp, ich habe ein Gefühl. Ja, ja, genau. Aber wenn du jetzt wirklich ein Typ bist oder ein Typin und du bist dazu in der Lage, wirklich laut zu sein, du bist eh temperamentvoll und du willst jetzt laut werden, und das ist authentisch, hauptsächlich authentisch, dann kannst du das machen. ja. Aber wie gesagt, bitte spiel nie eine Rolle, die du nicht sein kannst. Das habe ich auch gestern Abend wieder zu den Kunden gesagt: ist so, passt auf, Leute. Ähm, ihr kommt hier hin, wir sind quasi so ein Baumarkt der Sicherheit, ja, ihr kommt hier einkaufen, kauft, <lacht> er lacht da wieder, er, ihr, ihr kommt hier hin, ihr testet, ob ihr äh, den Hammer in die Wand schlagen könnt und wenn ihr euch mit dem Hammer immer selber auf die Hand haut, ja, dann packt ihr den bitte nicht in eurem Werkzeugkasten, sondern wenn ihr super seid im Schraubendreher, dann nehmt ihr den Schraubendreher und dann werden halt keine Nägel in die Wand gehauen, sondern einfach Schrauben in die Wand gedreht. So, und So, Ich verlange jetzt aber nicht von euch, dass ihr jetzt Bob der Baumeister werdet und wie ein Meister nur noch mit dem Hammer umgeht. So, weil die hätte...
1: Analogien sind heute mal wieder wild. Ja. ja, aber
0: genauso ist es doch. So, ja, klar. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich mache hier auf der Matte aus keiner Giraffe einen Pinguin aus keinem Pinguin eine Giraffe. Punkt. Sondern ich muss gucken... Wie schaffe ich es, wenn die Giraffe ins Wasser gefallen ist, wie kriege ich die wieder schnellstmöglich an Land, ja? Und wenn der Pinguin an, äh, an Land ist und da kommt jetzt der böse Seelöwe, wie kriege ich den Pinguin jetzt schnellstmöglich ins Wasser? Ich weiß nicht, ob die Analogie gut war. Ich glaube, Seelöwen sind im Wasser auch scheiße schnell, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da sicherer sind, aber ich glaube, das oh, Oder pinguin sagen wir einfach, sind. da kommt der Eisbär, die paar, die noch Leben. Ich glaube, auf, auf Land sind die wenigstens beide gleich langsam, also Okay, <lacht> sagen wir einfach, da kommt der Eisbär, möchte gerne einen leckeren K pinguin snack Genau, ein kleinen Snack, ne, so ein bisschen Proteine am Mittag. Und dann sagt der Pinguin, okay, jetzt habe ich vom Lansen eine Technik gelernt, wie ich schnellstmöglich über die Eisscholle, ja, ähm, ins Wasser springen kann. Und dann, bam, so. Und genauso darum geht es in der Selbstverteidigung, ja. So, und deswegen habe ich den Leuten auch gesagt, ihr wollt nicht so werden wie ich. Ich kann nicht so werden wie ihr. Ich kann euch nur Möglichkeiten geben, dass wir aus dem, was ihr mitbringt, aus den Ressourcen das Bestmögliche macht damit ihr euch dann nachher letztendlich selber den Popo retten könnt. Fertig, so. Und deswegen die Sache mit dem Einsatz der Stimme kann funktionieren, muss nicht. Ne? So, was haben wir sonst noch Schönes an Equalizer? Was haben wir noch Gegenstände? Ja, jetzt wird es halt immer wieder magisch, haben der liebe Jan und ich auch schon ganz oft gesagt, Leute, packt euch jetzt bitte kein Besser ein, packt euch kein Kubotan ein, packt euch bitte nicht irgendetwas ein, wo ihr meint, ihr fühlt euch damit vermeintlich sicherer jetzt zieht ihr die Geschichte und seid gar nicht dazu in der Lage, das einzusetzen. Ja? Ähm, jetzt mal von einem rechtlichen Aspekt, das soll jetzt ja keine Rechtsberatung sein, das lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Ähm, aber ihr denkt jetzt so, boah, jetzt bin ich stark, weil ich habe meinen super duper ähm, Kajalstift dabei, ja, der auch nicht zersplittert. Den kann ich jetzt jemandem hervorragend ins Auge rammen. Ich meine, der ist ja auch dann direkt äh, sachbezogen. Ne? Kajalstift gehört ins Auge. Ne? Ist ich ja finde, da ist eine super Transferleistung geboten. Ja? Auf jeden Fall. Und ähm, dieses Ding, aber wenn ich, wenn ich das aber jetzt zum Beispiel nie trainiert habe oder bin gar nicht dazu in der Lage, ja, äh, dann ist der Equalizer auf einmal extrem scheiße, ja, ja, weil er mir nichts bringt. Vielleicht bekomme ich ihn sogar noch abgenommen. Er wird gegen mich selber eingesetzt, was auch immer, ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, im Libre Knife Fighting. Ähm, schöne Grüße gehen raus, ne, an Scott. Ähm, der Claim ist ja, the knife is not the weapon, ja, es kommt halt letztendlich, bei dem kompletten Einsatz von Equalizer, kommt es im Grunde wieder nur auf eine Person an, und das bist du selber. Punkt. So, und wenn du nicht dazu in der Lage bist, dich zu verteidigen, und du bist dann in der Lage zu sagen, pass mal auf, ich möchte jetzt heute Abend wieder sicher zu Hause sein, ich muss jetzt hier was tun und auch wenn das jetzt nicht schön ist, wenn das jetzt widerlich wird und ich muss der Person alleine nur in die Schnauze hauen oder zwischen die Beine treten und jetzt ist mein Schienbein nass danach, ja, dann ist das so. Ja, aber du hast ein Ziel vor Augen und du musst es umsetzen. so. Und wenn du diese Zielstrebigkeit, auch dieses Akzeptieren von möglichen Konsequenzen nicht akzeptierst, und du zögerst und du haderst, gibt es ein Problem, wenn es körperlich wird. Punkt. Das ja. ist es einfach. Und es gibt aber auch ein Problem, wenn du dich nur an deiner Sprache, an deiner Kommunikation festhältst. Ja, sowieso ein Rettungsboot. Aber ähm, du hast keinen Plan B, wenn deine ganze Sprache und Kommunikation nicht funktioniert. Das ist auch scheiße. Ja? Ich bin jetzt mal ganz offen. Weil ähm, äh, letztendlich in den elf Jahren Jobcenter, ja, ich meine, ich war jetzt, wenn ich dann mal mit Kollege mit Kunden gesprochen habe, die, was weiß ich, auch wo man wusste, die sind Straftäter, sind aber noch nicht verknackt worden, ja, oder man wusste, dass die irgendwelche komischen Dinger drehen, aber die Polizei wusste es noch nicht, aber man hatte auch keine Infos wirklich darüber, also sprich, die Person war noch nicht verurteilt, etc. Und dann kommen diese Personen so aus diesem kriminellen Milieu, beziehen Sozialhilfe, kommen quasi in dein Büro und dann wird das halt auch eine totale Challenge, ne? wenn du auf einmal Menschen aus einer anderen Lebenswirklichkeit am Tisch hast. ja Und die halt eigene Ehrvorstellungen haben, eigene Regeln, nachdem sie eigentlich leben. Und normalerweise den Rechtsstaat ja und äh, eigentlich den Staat, der ihnen die Sozialleistung bezahlt, ja die Transferleistung eigentlich ablehnen. So, das heißt, wenn du mit solchen Menschen dann in Kontakt trittst, und die wollen was von dir, aber du willst auch was von denen. Das ist ja das, ich glaube in der letzten Folge hatte ich das ja erklärt. Ne? Als Leistungssachbearbeiter hast du ja geprüft, ob die Personen einen Anspruch haben. Mhm. So und wenn die dann nicht die entsprechenden Unterlagen einreichen, damit man wirklich prüfen kann, ob die Personen jetzt einen Anspruch haben oder nicht, dann wird die Leistung halt abgelehnt. Dann bekommt die Person kein Geld und ist sauer. Ja, oder die Arbeitsvermittlung sagt, hier, sie müssen sich jetzt bewerben. Die Person hat sich nicht beworben, früher gab es noch Sanktionen, dann hat die Person weniger Geld bekommen. So, dann gab es immer Stress. Dann kommen mhm. die auf einmal, weil sie das Gefühl haben, jetzt Gesichtsverlust, weil sie auch das Gefühl haben, ah, der Lanzen, der hat viel Macht über mich, ja. Das passt denen überhaupt nicht, weil ich in denen ihrer Welt wahrscheinlich gar keine äh, Funktion hätte oder gar keinen Rang, ja. Aber auf einmal bekomme ich aus denen ihrer Sicht irgend so einen aufgrund des Staates fiktiven Rang und habe denen auf einmal zu sagen, was sie zu tun haben. So, wenn du dann mit solchen Leuten redest, ja, dann musst du gucken, dass du es schaffst, auch diesen Equalizer der Sprache so zu nutzen, dass du die Person nicht provozierst, dass du trotzdem aber diesen Menschen mit dir angleichst. ja, Dass du trotzdem schaffst, mit der Person so zu reden, dass das funktioniert. Der Vorteil war aber, warum ich das Ganze erzähle, ich wusste aber immer, weil ich ja immer schon ein bisschen Kampfsport gemacht habe, früher auch ein bisschen Vollkontakt-Thai-Boxen, äh, weil ich auch mein quasi fast parallel zu meinem kraft -Mager dasein auch immer im Jobcenter war. Ne? Das ist ja ähm, aus der Not heraus geboren, dass ich eigentlich im Jobcenter unzufrieden war aufgrund der Situation. Deswegen habe ich parallel ja angefangen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Ich hatte immer das Gefühl, okay, wenn es jetzt knallt, wird es für mich aber nicht so schlimm werden, ja, dass ich hier in einem Sack rausgetragen werde, sondern ich kann, weiß, was ich körperlich kann. Ich weiß auch, wo meine Grenzen sind, aber weil ich halt so einen Plan B habe und wenn es jetzt körperlich wird, bleibe ich aber auch cooler im Gespräch. So, und das ist bei solchen Personen natürlich dann wieder extrem wichtig, wenn die nämlich anfangen, so mit ihren, ja, mit ihrer ähm, Konditionierung, die sind ja darauf konditioniert, so nach dem Motto, sie haben ihr Verhalten und aufgrund ihres Verhaltens haben sie in der Vergangenheit irgendetwas von anderen Menschen bekommen und dann haben sie zum Beispiel gelernt, ah okay, wenn ich jetzt Ramba Zamba mache, werde laut und ausfallend, dann kann ich die Leute damit beeindrucken, die beeindruckten Personen knicken dann in sich zusammen. So, wenn du jetzt aber innerlich eine innere Ruhe hast, ja, und im Grunde cool bleibst, ohne die Person zu provozieren, kann das auch schon wieder ein Equalizer sein, ja, sind wir beim Demi, was ich eben sagte, mit der inneren Haltung und auch einfach so zu wissen, ne, auch so Selbstsicherheit und... Ich finde nur, wenn die andere Person dabei dann auch an
1: einen Punkt kommt, wo sie sich selber eingeschüchtert fühlt, weil dann ist es teilweise so, dass sie... Ja nervöse Ganz, handelt. Also der Punkt ist halt, die Kommunikation ist nicht gleich immer ein Equalizer.
0: Nein, nein, aber äh, um, mhm. naja, ja, ja ähm, Kommunikation, ja doch, also genau, wichtig ist, die Frage ist ja immer, was soll der Equalizer bewirken? Soll der Equalizer eine komplette Übermacht darstellen? Was weiß ich? Er zieht ein Messer, ich ziehe eine Glock. Oder gleiche ich mich einfach nur versuche ich, innerhalb des Gesprächs mich der Person so weit anzugleichen, dass wir auf einer ebenbürtigen Ebene sind. Mhm. Zumindest in diesem Moment
1: also das Level an Aggression, das du aufbringst, kann ich auch entgegenbringen. Sei vorsichtig. Und das ist auf einmal wieder so. Ein ja, noch
0: nicht mal das, sondern ähm, dass man einfach versucht, auch die Person zu verstehen. Gerade jetzt in dem behördlichen Kontext ist meine, das ist ja total einfach. Ja? Mhm. Ist immer einfacher, als wenn du durch einen Park läufst. Jetzt wirst du von jemand überfallen. Muss jetzt herausfinden, was will der von dir. Du weißt schon, ja welche Richtung es geht. Ich ja? weiß ja, welche Richtung es geht. Und dann weiß man ganz genau, welche Hebel man ansetzt. Und dann weiß ich ganz genau, ich versuche jetzt mit der Person respektvoll so zu reden, dass sie keinen Gesichtsverlust erleidet. Und ich rede mit der Person so, dass ähm, dass sie trotzdem das Gefühl hat, ah, der Lansen ist gar nicht so weit von mir entfernt. Ja, das, das heißt jetzt nicht, wenn ich da sitze, dass ich jetzt anfange mit Habibi und Bro und keine Ahnung. Ich werde mich jetzt nicht lächerlich machen. Ja, aber ich versuche mit der Person schon so verständnisvoll und so zu reden, dass ich mich ihr schon anpassen kann. Ja, so. Und dann gibt es natürlich verschiedene Gesprächsmöglichkeiten, verschiedene Strategien. Das würde jetzt den kompletten Podcast sprengen. Ne? Aber, dass man sich schon der Person so weit annähert, dass man das wieder ausgleicht. Dieses verbale Ungleichgewicht. Ja, mhm. so. Und ähm, indem man zum Beispiel auch Verständnis für die Situation zeigt, indem man versucht, die Person herunterzukochen, aber jetzt nicht mit, dir, komm, jetzt gehen wir einen trinken, sondern ich rede jetzt von ernsthaften Strategien, ja, so. Und äh, wenn man das schafft, sich äh, mit der Person auch vielleicht Gemeinsamkeiten zu finden, ja, dass man der Person ernsthaft glaubhaft machen kann, pass mal auf, wir haben da was gemeinsam, auch wenn wir eigentlich komplett unterschiedlich sind. Und ich habe Verständnis für deine Situation, war das immer ein sehr guter Equalizer, um die Person auch herunterzukochen, ja. Das heißt, ich habe mich da nicht über die Person gestellt, ja, sprich, ich habe die Glocke gezogen. Mhm. Sondern ich habe mich quasi der Person angenähert und versucht auf einer Ebene zu. Ah mhm. ne? so. Und das kann dann im Grunde auch ein Equalizer sein. Das ist witzig, Das habe ich ja
1: noch nie drüber nachgedacht. Ich habe immer, also für mich ist halt immer, das ist halt so eine Deeskalationsstrategie. Ja. Und für mich ist halt so in, in meiner Auffassung, bisher ist ein Equalizer immer rein auf die eigentliche Eskalation bezogen. Richtig. Das heißt, so wie ich es immer bisher für mich, so wie ich es unterrichtet habe und so mhm. wie ich es für mich verstanden habe, war es halt immer, du kannst auch vor dem Kampf, aber auch während des Kampfes versuchen Elemente in den Kampf zu integrieren oder dir anzueignen, die dann die Wahrscheinlichkeit für dein Überleben steigern. Ja klar. So und ähm, da war für mich halt immer ganz klar, einmal halt, äh, dass du, dass du weißt, wo stehst du, wie bewegst du dich. Du hast gleichzeitig einen Überblick. Also auch so das die Awareness ist ja auch so ein Ding. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich das schon weiß, oh, die sind zu zweit. Wenn ich das schon weiß, aber die wissen noch nicht, dass ich das weiß, habe ich wieder so ein bisschen einen Vorteil gegenüber dem, was vermeidlich mir jetzt ja. gerade blüht. Ja, kannst du oder sagen. auch, ich habe vielleicht Kumpels dabei, von denen die nichts wissen. Das kann ja auch sein. Mhm. Und ähm, all diese Sachen sind so Beispiel dafür, ähm, das Führen von Gegenständen äh, oder das Aufgreifen von Gegenständen. Und da ist eine Sache, die habe ich in, in Unterrichtseinheiten hier und da mal gemacht. Ähm, und man hat gemerkt, dass die Leute noch nie drüber nachgedacht haben, aber danach war das drin und das war immer geil. Ich habe die Leute dann teilweise, da hat dann der eine Partner irgendwie einen Helm aufbekommen oder wie auch immer und äh, der andere Partner äh, lief dann irgendwo, stand dann irgendwo in, keine Ahnung, sagen wir so einen Meter Abstand oder wie mhm. auch immer. Es gab dann immer irgendeine Vorstory dazu, wie, wie soll das, jetzt ganz, das Ganze jetzt laufen und dann sollte die Person, die den Helm auf hatte, Stück für Stück die Situation eskalieren in einem Gespräch. Also jetzt nicht so direkt so, oh, du rennt auf dich zu und will dich jetzt irgendwie abstechen, sondern es war so, Stück für Stück taste ich mich daran und eskaliere das immer weiter. Und die Aufgabe der anderen Person war es, sich durch den Raum zu bewegen. Es gab irgendwo einen Gegenstand, den diese Person als Equalizer nutzen konnte und versuchen, während das Gespräch getätigt wird, unauffällig diesen Equalizer an sich zu nehmen. So, und da merkt man nämlich auf einmal so, ah, das ist die Aufgabe von so etwas. Weil viele Leute denken darüber nach: so, okay, ich nehme irgendwas mit, ich habe meinen Pfefferspray in der Tasche, ich habe erstens, immer wenn ich das ziehe, zeige ich meine Kampfbereitschaft. Das ist genauso, wie wenn ich mich dann in eine boxerische Grundstellung stelle. Also ich, ich zeige direkt, ich habe die Absicht, dich zu verletzen. Es kann Ausnahmen geben, wo das vielleicht schon abschreckend wirken kann. Das haben wir auch im Rahmen des Notwehrrechts immer mal besprochen, dieses ganze Thema von wegen wenn die Anderung schon abschreckend wirken kann, ist das erstmal geboten, das auszuprobieren. Das ist auch immer so ein Thema, wo, wo man eine ganz andere Folge, wo, wo man in Ruhe darüber reden können. Aber ähm, am Ende des Tages geht es darum, dass, wenn ich einen Pfefferspray ziehe, mache ich mein Gegenüber eventuell, wenn er mich nicht ernst nimmt, noch aggressiver. So Und ähm, wenn ich jetzt aber sowas habe, wie, ich meine, das Beispiel, was ich glaube ich in dem Training genutzt hatte, war irgendwie so eine Aluminiumflasche mit Wasser. Die Dinger kannst du immer verantworten, dass du sowas dabei hast. Es ist so, ich bin gerade irgendwo unterwegs, mhm. ich habe eine Flasche Wasser dabei. so, Ja, ich habe halt Durst und ich mag kein Plastik oder so. Keine Ahnung, du kannst immer erklären, warum du sowas hast. Ähm, die Dinger sind schwer wie Sau, die Dinger sind stabil wie Sau. Und wenn ich da mhm. habe zu lange, dann richte ich auch ordentlich Schaden an. Und da geht es dann auch darum, okay, wie nutze ich das Ding so? Ich, ich, ich präsentiere nicht, dass ich es gedenke, als Waffe zu nutzen. Ich gucke, dass ich das Ganze irgendwie unterschwellig aufbereite. Und im Zweifelsfall habe ich aber was in der Hand, was ich dann nutzen kann und was ich freikämpfen muss, um damit weiter zu kämpfen. Und auf einmal haben wir darüber gesprochen, dass ich entweder einen Gegenstand, den ich mit mir nehme, oder mir etwas aus der Umwelt greife, was ich dann dafür nutzen kann. Mhm. Und das ist auch das, was immer so in Filmen so cool aussieht, wenn die sich dann irgendwie den Absolut. Regenschirm nehmen ja. und dann halt jemandem dann irgendwie die Niere rauspieksen. Das ist dann ja. immer so der, genau, John Wick mit dem Buch irgendwie so.
0: Ja, genau, das ist, ist ja okay. Idee ja, vollkommen klar. Ja, also wie gesagt, das mit dem ich finde das Konzept super und es ist ganz wichtig und ganz klar ihr Lieben, wenn ihr jetzt wirklich in einer kämpferischen Außen, Also, wie gesagt, man muss das vielleicht so ein bisschen differenzieren zwischen findet der Kampf schon statt, ja... Ähm, sind man noch vielleicht in der Kommunikationsphase kann ich da vielleicht noch ein bisschen runterkochen und kann mich eher an die Person noch versuchen anzugleichen dass es gar nicht erst schlimmer wird für mich ja oder bin ich in einer kämpferischen Auseinandersetzung und ich gucke einfach schon mal boah, ich glaube der Typ will mir jetzt gleich wirklich an die Wäsche und Scheiße der hat ein Messer dabei aber da liegt jetzt gerade ein schöner Stein ja und ich nehme den oder ich nehme was weiß ich mein Macbook oder was auch immer oder wie John Wick das Buch und hau ihm das gegen den Hals ja das ist heißt eine
1: ja Ablehnung: du fragst aber dann Warum liegt da Stroh?
0: Genau. <lacht> und dann sagst du, ich habe auch meine Maske dabei. Ja, genau. Aber ne, ich finde das aber einfach mal so als kleiner Denkanstoß mal ganz interessant. Mal drüber nachzudenken, was, was lässt sich so eigentlich nutzen?
1: Was, ja, was kann
0: diese Situation für dich
1: eigentlich verbessern?
0: Ja, eben. Darum geht es letztendlich. Ja? Und manchmal ist eskalieren nicht das Sinnvollste. Und es ist auch ne davon mal, wie gesagt, abgesehen, Leute, wenn ihr jetzt das Messerchen zieht oder euer Pfefferspray etc. und ihr könnt nicht damit umgehen, lasst es sein. ja. Nur dieses Jahr, jetzt fühle ich mich besser, weil ich das gemacht habe. Wir hatten das ja letztens beim letzten kraft mager weapons kurs ähm, Waren wirklich viele liebe nette Menschen, äh, Leute, die noch nie Kampfsport oder irgendwie Selbstverteilung gemacht haben. Kampfsport gesagt. Kampfsport, genau. Die haben's <lacht> ja, genau. Und dann haben die auf einmal gesagt, so, pass mal auf, wir machen jetzt folgendes. Ähm, ich mache jetzt mal so einen kraft mager weapons kurs und dann sind wir mal so um das Thema Kubutan rum. Ja, und nach den sechs Wochen haben fast alle gesagt, ja, pass auf, weißt du was, wir gehen jetzt erstmal in die Basic-Seminare, weil wir einfach gemerkt haben, ey, äh, wir müssen erstmal all das andere lernen. Ja? Also direkt auf dieses Top-Ding zu setzen mit einer Waffe, ja, um mich ja. damit sicher zu fühlen und ich kann aber eigentlich noch gar, all die Sachen vorher noch gar nicht, das macht keinen Sinn, mhm. so und dann haben auch alle gesagt, wir kommen jetzt erstmal nach den Sommerferien wieder und machen dann erstmal einen Grundkurs, ne? also ja. jetzt ja. erstmal Schönkraftmager Basic, ja.
1: Auch Boxen äh, hilft, das habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn du die Libra ja. anguckst und so, wie viele Elemente eigentlich boxerische Grundarbeit, also ja, Grundstellung oder auch das ist nicht auch so ein Thema, so Körperspannung beim Kämpfen, ja das merke ich immer wieder, gerade wenn ich auch irgendwie Fitnessboxen unterrichte oder so, dass du dann halt sagst, okay, ne, wir wollen jetzt hier schon so ein bisschen dass die Leute auch Dampf aufbauen, ein bisschen mehr Kraft reinkommt und so weiter und so fort. Und dann versuchst du mit denen irgendwie, ähm, du, du versuchst zuzuschauen, wie die Leute ein bisschen mehr Kraft aufbauen und merkst du, oh, total verkrampft. Mhm. Körperspannung ist falsch eingesetzt. Und das sind so Dinge, die dann auch wieder relevant werden, wenn ich mir sowas wie Waffenkampf angucke. Wie generiere ich eigentlich genug Kraft? Wie generiere ich eigentlich genug Ausdauer? Das ist auch so ein Thema, ne? weil bei äh, Wenn ich so mit jemandem zusammen clashe wie kann ich jetzt effizient versuchen, diese paar Sekunden, die ich da arbeite, durchzupumpen? Wie mache ich das am sinnvollsten? Ja. Ne, Im Gegensatz zu einem Wettkampf, wo ich dann halt wie drei Runden nach fünf Minuten machen muss. Naja. Ja, ihr Lieben.
0: Bist du zufrieden mit deinem Thema heute? Wir haben eine
1: Menge über Equalizer gesprochen. Wir ja. haben sehr ich finde das auch geil, dass wir jetzt keine super finale Antwort gegeben haben, sondern es ist eher so eine Frage. Also, ne? wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, was auf jeden Fall Equalizer sind, aber es ist so ein bisschen, es geht darum, eigentlich mehr oder weniger einer Person so ein bisschen ein abgefucktes Mindset anzutrainieren, sodass du darüber nachdenkst, was kann ich eigentlich nutzen? Und da kommt es dann rein, dass diese Nummer, weswegen dann immer, ach, es ist mittlerweile auch schon fast so ausgelutscht, wie das Glas ist, halb voll oder halb leer. Ähm, diese Nummer mit, die Person ist die Waffe. Es ist Quatsch, darüber nachzudenken, was kann ich als Waffe benutzen, solange ich selber nicht die Möglichkeit habe, sie einzusetzen. Und egal, was ich habe, wenn ich meinen Schlag verstärken kann, nutze ich das Ding. Mhm. Ja, wenn so es die Situation Sache, erfordert.
0: Ja. Wenn's, genau, wenn es die Situation erfordert, genau, aber absolut. dann
1: kann ich sowas ohne Probleme nutzen. Und das ist halt einfach eine Sache, wenn ihr eine Waffe mitnehmt oder wie auch immer, ist direkt das Thema, mm, okay, warum hast du was dabei gehabt, hast du vielleicht sowas gesucht, wie auch immer. Wenn du mit, einer, mit einem Aschenbecher irgendwo rumstehst da jemandem wirfst, ist die Situation ein bisschen eine andere.
0: Ja, vor allem, wenn du keine Packung Kippen dabei hast und kannst begründen, warum du einen Aschenbecher dabei hast. Ne?
1: Ja, nicht nee, dabei hast, aber du hast ihn vom Tisch gegeben. Nein, aber ich finde das kein Beispiel kein...
0: ja gut. Nee, trotzdem auch dieses äh, schönes Beispiel. Ich war mal beim Netto und da war eine Person, die hatte einen Baseballschläger in seinem Rucksack. Mhm. kam die Polizei und hat die Person kontrolliert. Und dann haben die Polizisten gesagt, ja, warum haben sie einen Baseballschläger dabei? Ja, ich fahre jetzt zum Baseballspiel Dann meint der, so, sie haben ja einen Rucksack, aber weder einen Handschuh noch einen Ball. Wollen sie das ja auch Freunde bringen das mit? Kommen sie mal mit, Personalien aufnehmen. Ja. So, und dann haben die, die Person gecheckt. Und dann haben die auch, hat man so gehört, ne, als man nachher vorbeigegangen ist, so irgendwie meinten die so: Ja, äh, hier liegt auch was gegen die Person vor, äh, sag dir mal ein. Mhm. So, und dann dachte ich so: Ach so, krass. Ja? Also, diese, diese, diese Kausalität war einfach nicht ja. gegeben. Warum da hat der jetzt einen Aschenbecher noch so dabei? Ne? Ja, warum hat der jetzt einen Aschenbecher dabei? Hat doch gar keine Kippen. Ja, ja. ja? so. Ja, wenn, und jetzt, wenn du warum der, hat der einen Baseballschläger dabei? Wenn du irgendwo in der Zylpischer ja. Straße an,
1: einem, an einer Kneipe stehst und da gibt es äh, äh, Thekentische mit. Ne? Ja, ja. Das ist, eine ganz andere
0: da, das ist natürlich was anderes. Klar, wenn du jetzt doch der Zylpischer, die einer blöd würden, du hast jetzt irgendwo Tische rumstehen draußen, jetzt, und jetzt einen
1: auch Aschenbecher. Ich ne? so ja. ist nicht. Ja,
0: <lacht> ja oder irgendwelche competis äh, instruktoren die meinen, sie müssten Glaskugeln mit sich rumschlagen schleppen, ne? So, nicht um die Zukunft zu sehen, ne? Also, ja. <lacht> Bini und Glaskugel kann schlecht ausgehen. Naja. Keine gute Kombination. Nee, nee. es sei denn? Ja gut, lassen wir das. Okay. So, ihr Lieben, ich würde sagen, das war it. Schreibt uns doch einfach mal, was so für euch Equalizer sind. Schreibt doch mal so über unsere Denkanstöße, ob das jetzt alles Blödsinn war, was wir gesagt haben, vor allem ich, oder ob ihr denkt, ey, das ist eigentlich mal eine geile Idee, auch mal in die Richtung zu denken. Was haltet ihr von Jans Positionierungsgeschichte und so? schreibt uns einfach, wir würden uns mega freuen und jo, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.